0: alla quale sarà conferito l'incarico di ministro per le riforme istituzionali. Ministri con portafoglio, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Antonio Tajani, per il quale proporrò al Consiglio dei Ministri l'attribuzione delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio. Ministro dell'Interno, dottor Matteo Piantedosi, ministro della Giustizia, onorevole Carlo Nordio, Ministro della Difesa, onorevole Guido Crosetto. Ministro dell'Economia e delle Finanze, onorevole Giancarlo Giorgetti. Ministro dello Sviluppo Economico, che assumerà la denominazione di Ministro delle Imprese e del Made in Italy, senatore Adolfo Urso. Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che assumerà la denominazione di Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, onorevole Francesco Lollobrigida. Ministro della Transizione Ecologica, che assumerà la denominazione di Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, onorevole Paolo Zangrillo. Ministro delle Infrastrutture e delle, Mo- e delle Mobilità Sostenibili, senatore Matteo Salvini, per il quale proporrò al Consiglio dei Ministri l'attribuzione delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio. Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, la dottoressa Marina Elvira Calderone, Ministro dell'Istruzione che assumerà la denominazione di Ministro dell'Istruzione del Merito, professor Giuseppe Valditara, Ministro dell'Università e della Ricerca, senatrice Anna Maria Bernini, Ministro della Cultura, dottor Gennaro San Giuliano, Ministro della Salute, professor Orazio Schillaci, Ministro del Turismo senatrice Daniela Garnero Santanchè proporrò inoltre alla prima riunione del Consiglio dei Ministri quale sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzione di segretario del Consiglio medesimo la nomina del dottor Alfredo Mantovano vi ringrazio e vi auguro buona serata e buon lavoro
1: vai con la sigla La storia, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, si compie. Il primo governo di questo paese presieduto da una donna si sta per insediare. Giorgia Meloni, come avete ascoltato dalla sua voce poco fa, ha accettato l'incarico senza riserva e diramato la lista dei ministri che evidentemente al presidente Mattarella è andata giù più che bene. Vi ricordo che abbiamo eh, la lista dei ministri con eh, naturalmente mh, portafoglio e eh, sì, con portafoglio abbiamo Matteo Piantedosi all'interno, Guido Crosetta alla difesa, Daniela Santanchè al turismo, Schillaci ministro della salute, Meloni proporrà poi Alfredo Mantovano eh, sottosegretario alla presidenza, Matteo Salvini vice premier e ministro delle infrastrutture attenzione perché questa non è una fesseria perché all'interno delle infrastrutture Matteo Salvini ha la possibilità di occuparsi dell'energia per cui la cosa eh, si farà molto interessante eh, Poi abbiamo Tajani, vicepremier e ministro degli esteri Eugenia Rocella per la famiglia Calderoli agli affari regionali Pichetto pubblica amministrazione senza portafogli Ciriani rapporto col Parlamento senza portafogli, ministro per la disabilità Locatelli sempre senza portafoglio, poi abbiamo Giorgetti all'economia, Carlo Nordio ministro della giustizia e Lollo Brigida, Ministro dell'Agricoltura. Alcuni ministeri hanno cambiato nome, come avete potuto ascoltare direttamente dalle parole eh, di eh, di, eh, Giorgia Meloni, e poi abbiamo anche il nostro senatore Valditara, che è eh, senatore, sì, io lo ricordo quando era... Senatore tanto tempo fa, ora invece è deputato ed è anche ministro dell'istruzione e del merito, per cui come vedete più la cultura che va a Gennaro San Giuliano, il direttore del Tg2, l'università va all'onorevole Bernini, il lavoro Calderone insomma Paolo Zangrillo all'ambiente e eh, direi che insomma questo è la difesa al buon Crosetto, l'abbiamo detto gli interni piantedosi e gli esteri come si è detto Tajani, quindi malgrado tutti gli scossoni di questi giorni il eh, giro di consultazioni Lampo che si è tenuto al Quirinale ha portato naturalmente alla nascita eh, dell'esecutivo Meloni l'esecutivo Meloni domani alle 10 ci sarà la cerimonia di giuramento. Vi preannuncio che domani, quindi, faremo la dannatona, la maratona danna, 42 km 195 metri e, 192, no, e 195 metri di radio. Perché eh, alle 8 ci sarò io con la rassegna stampa, alle 9 e mezza il garage dell'alfista e poi naturalmente dalle 10 fino a. Eh, Alle dieci e mezza, se non sbaglio, poi dopo c'è Gemma Gaetani con una gemma in cucina, vi racconteremo la cerimonia di giuramento del Governo. La prossima settimana, quindi martedì e mercoledì prossimo, il Governo farà il passaggio alla Camera e poi al Senato per avere la fiducia. Una volta avuta la fiducia, il Governo sarà in carica con tutti i suoi poteri. Domani, dopo il giuramento, si terrà anche la cerimonia della campanella con eh, il buon Draghi il quale naturalmente cederà il passo Eh, allora noi niente cominciamo questa nostra puntata di zoom di questa sera come vedete vi abbiamo informato in diretta su quello che eh, succede e in particolare abbiamo già una domanda che ci arriva attraverso il 346 642 7756 Maurizio che ci chiede che bello i nostri governanti sulle macchine Audi, dobbiamo aiutare le industrie tedesche, Antonino niente alfa. Salvini l'Alfa ce l'ha, c'è uno Stelvio, gira con uno Stelvio, la Meloni gira con una 500 Bianca. Ci auguriamo che in questo governo i ministri preferiscano eh, girare con vetture prodotte in Italia da marchi italiani, visto e considerato che non vedo per quale motivo noi si debba eh, garantire pubblicità e servizio istituzionale a marche che non sono... Di questo paese, anche perché io non vedo Steinmeier, il presidente della Repubblica Tedesca, o lo stesso Scholz girare a bordo di una Giulia o a bordo di una Stelvio Quadrifoglio o di una Maserati Quattro Porte. Per cui credo proprio che. Siccome in Italia le macchine di lusso le sappiamo fare e anche bene, oltre a quelle sportive, forse sarebbe il caso di rinnovare il parco circolante con dei prodotti fabbricati in Italia, Italia, da aziende italiane, che magari sarebbe già una buona notizia. Allora, con noi è rimasto Lorenzo Viviani perché noi vorremmo continuare a parlare di agricoltura. Eh, gli chiedo solo.
3: Penso che il tema, il tema dei, dei ministri sia più cocente anche
1: per il redescottore. Eh, lo so, lo so, io ho notato però che è stato spacchettato il ministero della, dell'agricoltura, hai visto? Eh, ma no, ma
3: non è solo quello. A parte che la cosa subito che balza agli occhi è eh, che sono state rispettate le tempistiche, anche se molti redescottori. Eh, potranno dire: eh, Ma è da quel dì che abbiamo votato, però eh, i tempi eh, della democrazia sono questi. E diciamo che eh, è stato veramente un brevissimo giro di consultazioni e si procede verso la costituzione del governo Meloni. Ma io penso che la riflessione, poi sarà materia naturalmente di tutti i vari commentatori che si sbizzarriranno nell'analisi, è eh, l- anche le diverse diciture dei ministeri. Abbiamo visto come il Ministero della Transizione Ecologica sia stato ridimensionato, e non ridimensionato, ma è tornato alla dicitura originaria che era il Ministero dell'Ambiente e della sovranità energetica. Quindi già lì è un segnale, diciamo, abbastanza forte, perché comunque sia si unisce il Ministero dell'Ambiente, comunque sia un Ministero che anche da queste frequenze abbiamo denunciato più volte come un Ministero giusto, sacrosanto, ma che vada in imbalsamare Molte volte la eh, nostra macchina burocratica ancora di più perché diventa un ministero di veti e non un ministero di proposte giuste o comunque un supervisore che possa far progettare meglio nel nostro paese, invece di solito evita la progettazione anche del nostro paese, quello è quello il problema grande. Quindi anche la dicitura sovranità energetica, bisognerà capire realmente poi le delega anche all'interno dei ministeri come verranno... Come verranno gestite, perché mi viene a pensare il Ministro del Mare, naturalmente per deformazione professionale, capire come verrà, eh, come andrà a finire la pesca, quindi se sarà ancora sotto al MIPAF che perde la dicitura della pesca politica forestale alimentari e della sovranità alimentare. Eh, sono segnali molto forti, sono segnali eh, sicuramente che Eh, Io ritengo giusti dopo e soprattutto dopo la prova che abbiamo avuto da questo, io lo continuo a chiamare con una una dicitura sicuramente sbagliata, però da canto nostro è questo, cioè questo stress test. Della, della guerra, c'è cioè questa situazione della guerra alla porta dell'Europa e che comunque ci ha fatto capire come siamo fragili sia sulla sovranità energetica sia sulla sovranità alimentare, quindi la dicitura del, del Ministero sovranità alimentare ritengo che sia molto forte, eh, che sia in materia di analisi delle prossime settimane, cioè eh, faremo, ci sarà un'attenzione maggiore quindi mi viene da capire, mi viene da pensare proprio al tema della sussistenza alimentare del nostro paese. Abbiamo visto come nelle prime eh, mesi, eh, nelle prime settimane del, della guerra in Ucraina eh, ci sia stato il problema, ad esempio, del fabbisogno di fertilizzanti, del fabbisogno dell'agricoltura di materia prima, del fabbisogno della, del, 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 dei cereali per dare soprattutto alimento alla zootecnia. E quindi insomma, eh, non è da poco. E lo stesso sovranità energetica, che è un tema che penso che sarà il tema dei prossimi, dei prossimi ormai siamo a ottobre, prossime settimane, certo. diciamo prossimi mesi perché l'inverno è lontano, adesso prossime settimane. Prossime settimane E quindi ritengo che le parole che devono tramutarsi infatti, in fatti, in deleghe importanti, in studio, in lavoro da parte dei ministeri, siano già un segnale di una direzione che questo governo nuovo governo voglia prendere sin dall'inizio.
1: Questo è, mi sembra abbastanza, diciamo così, abbastanza evidente. Per il resto mi sembra che ci siano dei nomi francamente eh, di qualità, importanti, soprattutto nei posti in cui ci sono riforme importanti da fare. Penso Nordio alla giustizia sia un nome. Al di sopra di ogni possibile critica abbiamo di nuovo un ministro degli esteri, incredibile, ma vero, questo riguarda anche la nostra. Abbiamo un ministro delle infrastrutture che starà molto attento per quanto riguarda i temi dell'energia. Va detta anche un'altra cosa: che Salvini ha saputo giocare molto bene questa partita. Sei ministeri, più la vicepresidenza del Consiglio e più la Presidenza della Camera. Mi sembra che eh, abbia, abbia giocato molto bene la sua partita, non abbia sbagliato assolutamente un colpo. Eh, il Ministero dell'Economia in mano a Giancarlo Giorgetti. Qui si para la nobiltate, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Insomma, ci sono tante occasioni per fare bene, per, fo- per, fot- per poter fare veramente Buone cose per questo paese. Tra l'altro Lorenzo allo 0266203529 abbiamo già una telefonata. Pronto chi è là?
4: Buonasera a tutti e due, Lisetta. Cara Lisetta. Allora, buonasera, semplicemente Lisetta. io volevo fare i miei più vivi rallegramenti con tanti auguri a tutti i nostri nuovi ministri. Da Lisetta. Vi saluto di nuovo, buonasera.
3: Grazie
1: tante. Continuiamo,
3: ci uniamo tuo, tuo, ai tuoi auguri, Lisetta. Il buon lavoro, soprattutto. Anche un bocca al lupo perché la situazione che abbiamo davanti non sarà, fammi dire Antonino, una situazione no. facile, ma soprattutto non sarà una situazione facile per un governo di centrodestra. Non ci scuseranno nessuno sbaglio e non ci daranno la possibilità... E di, di sbagliare soprattutto perché abbiamo visto gli altri governi, gli governi passati del centro-destra come sono stati impallinati appena hanno fatto un passo falso quindi sarà, nostro, sarà insomma, il compito di questa nuova maggioranza del centrodestra, del governo realmente portare a casa dei risultati farlo bene, farlo non sbagliare studiare, lavorare e penso che le persone e i nomi soprattutto i nomi che la Lega ha fornito da questo punto di vista a livello di governo sia nomi di tutto di tutto, rispetto da partire da eh, Matteo Salvini che avrà anche sotto di sé con il Ministero dei e Trasporti anche tutta la parte, mi fammi dire e ricordiamolo anche del Capitaneria di Porto, quindi tutto il tema anche del, dell'immigrazione, quindi potrà, secondo me, dire anche la sua da questo punto di vista, anche se non lo vediamo, lo vediamo tutti al Viminale, ma eh, ricordiamoci che anche se poi la regia era sotto Matteo Salvini, ma tutta la parte anche legata al, non ai decreti Salvini, ma alla parte insomma del, del, del concedere lo sbarco e tutto, e ricordiamoci che c'era di mezzo all'epoca nel governo Giorno Verde e anche Toninelli che poi si, si pavoneggiò di essere lui, di aver fermato l'immigrazione, seppure poi eh, contraddistinguere la solita, fatemi dire, mi spiace, ma eh, doppia morale eh, grillina, poi impallinare lo stesso Matteo Salvini con il voto al Senato per l'autorizzazione a procedere. Qua veramente uno scenario dei, eh, dei clown della politica che abbiamo visto nella scorsa legislatura.
1: Ecco, in tutto questo io leggo già su Facebook eh, qualche mio contatto, eh, che fanno ironia sul fatto che adesso si chiami Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare. Gente così merita di mangiare parmesan tutta la vita. E magari farina di grilli. Perché eh, voglio dire, eh, che cosa vuol dire sovranità alimentare che fa tanto ridere le anime belle? Vuol dire semplicemente tutelare le aziende italiane e quelli che ci buttano sangue dalla mattina alla sera. Questo vuol dire sovranità alimentare. Ma avere di... un
3: paese autosufficiente, riuscire ad eh. avere un paese che soprattutto abbia la capacità, anche in caso di emergenza, di avere sovranità alimentare vuol dire tanto, vuol dire tanto, ma come ti ricordo, Antonino, non, serve, non basta la dicitura di un ministero, serve il lavoro. Quindi, bene che si parte con un piglio di questo tipo. Bene che ci sia un ministero dello sviluppo economico che si chiama il ministero del Made in Italy e anche lì sarebbe curioso capire perché poi vedi, il, i ministeri cambiano nome ma devono essere riempiti di contenuti di conoscenza e di eh, capacità. Quindi capire anche l'interno delle deleghe. Io l'ho detto mh, per formazione professionale. Il mio grande interrogativo sarà capire dove risiederà, ad esempio, è una cosa so ultra secondaria per la maggior parte dei radioascoltatori, ma per una piccola parte degli italiani, che è il mondo della pesca, ad esempio, capire se la pesca sarà sotto il Ministero del Mare. Cosa sarà il Ministero del Mare? Questo sarà, prenderà delle competenze anche del. Delle, delle infrastrutture dei trasporti quindi per quanto riguarda la marittimità e quindi il traffico merci. e quindi insomma eh, ci sarà tanto da fare, tanto da capire soprattutto eh, nelle prossime giorni per settimane per tradurre naturalmente dei titoli dei ministeri in fatti compiuti comunque in macchine che possano progettare eh, e risolvere i problemi attavici e i problemi emergenziali ma problemi anche attavici che ormai ci portiamo avanti da decenni nel nostro paese
1: Esattamente. Raul da Cesano Maderno, ciao Antonino, ciao Lorenzo, mediamente soddisfatto ora al lavoro, non capisco da Nordio avrà forse l'osso più duro. Mi unisco ai complimenti per Salvini che ho criticato negli ultimi mesi. Mm. Molto bene, meno video su TikTok, più lavoro concreto. Ciao, ciao. Quindi io lo
3: posso, posso dire al capogruppo di Fratelli d'Italia nella scorsa legislatura una persona capace, Eh, sì, eh, tutti noi, eh, penso che mi unisco a tanti radioascoltatori, speravamo eh, in un centinaio, che abbiamo visto comunque ha avuto posizione di rilievo nella vicepresidenza del Senato, quindi anche lì è un percorso che secondo me per il senatore Gianmarco Centinaio, che eh, spero ci ascolti e se non ci ascolta naturalmente gli mandiamo un saluto come, eh, come, come Radio Libertà, è stato nostro ospite ed è stato sinceramente un portabandiera del Made in Italy, dell'agricoltura, del del mangiare bene italiano, perché è stata una persona che si è prodigata da ministro veramente su queste tematiche. Le sfide che avrà Lolo Brigida davanti sono sfide importanti, sfide sfide per i prossimi decenni di strategia, di lavoro, eh, curare l'emergenza di cui parliamo sempre in questa in questa, in questa radio e fammi dire l'unica radio che parla di temi di questo tipo eh, ma l'unico diciamo, network che fa degli approfondimenti di questo tipo perché molte volte sono scomodi e non vengono pubblicizzati ma soprattutto bisogna fare strategia strategia perché Abbiamo. è inutile che ci riempiamo la bocca, fammi dire, col made in Italy, riempiamo la bocca con siamo i migliori a fare il vino, siamo i migliori a fare agricoltura, siamo i pescatori più bravi, quando poi non riusciamo a dare alle nostre imprese una strategia, uno sviluppo. Siamo i migliori perché abbiamo delle imprese che sono le migliori, siamo i migliori perché abbiamo dei territori che sono pocati e perché i, nonni, i nostri nonni ci hanno spiegato come fare bene gli alimenti, ma aiuti fino adesso, fatemi dire, negli ultimi eh, 40 anni, 50 anni dallo Stato per progredire per, eh, per veicolare per riuscire a portare il nostro agroalimentare e proteggerlo soprattutto dagli attacchi all'estero sforzi fatti tanti da noi ma risultati purtroppo ancora poco ottenuti perché eh, siamo sempre come dire la noce nel, sa- nel sacco che fa poco rumore. Ecco speriamo che in questo governo eh, non ci siano tanti, si facciano sentire e che soprattutto a livello europeo il ministro, il nuovo ministro dell'agricoltura riesca a imporsi sulle tematiche di cui parliamo tutti i giorni su queste frequenze.
1: E questo è molto interessante ed è molto importante ed è peraltro un auspicio al quale ci associamo allora volete commentare questo governo nascente e le sfide che l'attendono 0266203529 se volete dire la vostra oppure 3466427756 se avete voglia di eh, intervenire attraverso quel magnifico strumento ideato da Meucci ovvero sia il telefono Pietro dice Giulia buongiorno nulla Pietro i posti quelli erano però voglio dire Pensa che tridente c'era per eh, fare la scelta per il ministro della giustizia. La Casellati la Buongiorno oppure Nordio, cioè tre personalità, ognuna a suo modo, competenti e capaci. Quindi voglio dire, mi sembra che eh, come andava, andava, andava a finire bene, voglio dire. Eh, Giulia Bongiorno avrà comunque modo di esprimere le sue potenzialità, io credo in questa legislatura. Questo è un governo che deve durare cinque anni e deve essere un governo che dovrà fare le riforme eh, previste dal dal, programma elettorale. Se questo governo riuscirà a mettere a segno quattro, cinque proposte serie, almeno questo è quello che penso io, nel corso di questa legislatura, se riuscirà a fare davvero la riforma presidenziale insieme con l'autonomia dello Stato e delle regioni, se riuscirà a darci un fisco amico delle persone e non un fisco che manda cartelle a raffica pretendendo il sangue dalla gente può darsi che riusciremo a recuperare questo paese e modernizzarlo perché questo paese aspetta dagli anni 90 di modernizzarlo un'altra cosa eh, piaccia o meno la traversata del deserto e la destra italiana è finita la transizione iniziata con mani pulite è finita Quindi ci auguriamo che da domani si parli di politica, di programmi, di scelte e non più di ulteriori analisi del sangue, quello è leghista, l'altro è fascista o i manichini bruciati di Fontana e e del povero la russa bruciati dagli studenti eh, sul ponte a Roma. Perché queste cose qua sono medioevo, i roghi, quelli li facevano al tempo dell'inquisizione studiate anziché fare questi gesti degni della Germania hitleriana dove bruciavano i libri uh, abbiamo una telefonata sì, dimmi Lorenzo
3: no, assolutamente d'accordo con te assolutamente d'accordo con te volevo esprimere anch'io come sia assurdo in un paese sdoganare a tipi di atteggiamento che non vengano, doga- non vengano neanche condannati perché io mi aspettavo esatto. mi sarei aspettato una serie di condanni invece sono stati i primi odiatori purtroppo è stato proprio gli esponenti di sinistra che si sono espressi subito in maniera assurda e fuori dal tempo rispetto al Presidente, alla nomina del Presidente della Camera e del Presidente del Senato. Vai con la telefonata! No, dobbiamo andare in pausa
1: no, dobbiamo Vai. andare in pausa anche perché poi Vai. dopo ci dobbiamo salutare che la chiacchiera è bella Vai. ma si sono già fatte le 18.30. Pausa e torniamo subito.
2: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle Magiche 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 Onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi con Lorenzo Viviani. Lorenzo, allora noi chiudiamo questo spazio. Io sì. ti voglio ringraziare del tuo tempo. E, come stato, sempre, il tuo impegno.
3: È stato interessante perché, insomma, ci siamo trovati in mezzo alla, alla storia. Alla alla storia quindi è stato veramente un piacere mio stare con te e seguite domani domani giusto e sì. sarò io prima a seguire la la dannatona mi pare chiaro la dannatona la dannatona, la dannatona. grazie bueno. grazie a tutti voi grazie ai radioascoltatori e grazie naturalmente alle frequenze di Radio Libertà per portare i temi di agricoltura pesca e non solo sul si sente ancora? Sì. Sulla? Sulle, sulle frequenze e sulla, su, in televisione e sulle frequenze radio. Grazie, Antonino. Grazie, grazie a te. Voi.
1: Aspetta un attimo: noi chiudiamo dedicando sia alla nuova timoniera di questo paese che a te, visto che te ne intendi, The Fantastic Oceans Moving Cruising. No, aspetta, aspetta,
3: aspetta. aspetta, aspetta eh, che c'è? Aspetta, Aspetta, prima di citare, dato che c'è una battuta che tu sai fare benissimo proprio di questo è voglio che me la fai prima di andare via dimmi com'è la battuta solo
1: Puffin ti darà forza e grinta a volontà quindi grazie Antonino ciao a tutti chi trova un amico trova un tesoro e andiamo ciao Erano i Fantastic Oceans, un progetto dei fratelli Michelangelo e Carmelo la Bionda con Moving Cruising del 1981 sigla di chi trova un amico trova un tesoro, quelli che invece non hanno né amici né tesori al momento sono gli inglesi che se la stanno vedendo un pochettino brutta perché sapete che um, Let's Trust, dopo appena 44 giorni, verrebbe da dire per lei lo stesso motto della profezia di Malachia che appare per Papa Luciani, De Medietate Lune, cioè la metà, del, la metà del, del, di un ciclo lunare, verrebbe da dire, anche se questo. Quello è eh, 28 giorni anziché eh, 45, ma dicevamo, eh, de medietate lune il governo della Truss diventa il governo più breve della storia dell'Inghilterra moderna e in particolare adesso il problema è capire chi è che sarà il prossimo primo ministro. La BBC in questi minuti scrive che Penny Mordaunt, la leader della Camera dei Comuni, eh, ha dichiarato ufficialmente di candidarsi al posto della truss come primo ministro perché in Inghilterra funziona che chi diventa capo del partito di maggioranza automaticamente del partito di governo automaticamente riceve l'investitura eh, da parte del monarca per cui Carlo III adesso si trova davanti a una corsa a tre abbiamo eh, niente poco di meno che appunto la, eh, la Mordaunt che ha deciso di eh, presentarsi di candidarsi ufficialmente. Poi c'è l'ex cancelliere dello scacchiere sotto eh, Boris Johnson, ossia Rishi Sunak, classe 1980, e poi c'è lui. L'uomo che eh, avevamo salutato a settembre eh, e lui stesso se n'era andato evocando la figura di Cincinnato che se n'era andato ad arare il suo terreno in attesa che la Repubblica Romana lo richiamasse. A questo punto io ho chiesto a un amico molto esperto dell'argomento che è l'amico e collega Daniele Meloni, autore tra l'altro di un bellissimo libro proprio sulla figura eh, di Johnson e e più in generale del del ruolo dell'Inghilterra nel mondo sul suo posizionamento nel mondo, di eh, illuminarci un pochettino la via Daniele Meloni, ciao Daniele, ben trovato
6: Ciao Antonino, buonasera a tutti
1: Allora Daniele, qua come va a finire? Boris, io io però devo dire la verità, devo essere un po' vendicativo stasera con te perché il 6 settembre quando io ti ho detto ma non è che Boris può fare una Ren 3, lui che peraltro è uno studioso di Churchill e Churchill lo sapete, dopo la guerra perse le elezioni e poi le rivinse nel 51 non è che lui fa una Ren 3 di nuovo e torna al governo?
6: Ma uh, in questo momento tutto è possibile, lui non ha ancora annunciato uh, la candidatura a leader del partito, mm. questo pomeriggio un suo ex uh, addetto stampa ha detto che sta rientrando in aereo dai Caraibi, se Johnson valuterà che ci sono i 100 parlamentari, che è la soglia minima stabilita questa volta per la contesa, uh, che lo appoggeranno per la leadership sono sicuro che si candiderà e a quel punto una volta che ci sarà il voto degli iscritti al partito è molto probabile che tornerà primo ministro, il problema è che ci sono questi 100 parlamentari disposti a sostenere Johnson in questo momento, sta tutto lì?
1: E' proprio questo il fatto, perché ancora non si è spenta l'eco degli scandali che lo hanno portato fuori da Downing Street al 10, esatto. soprattutto il party gate, queste festicciole fatte a Downing Street numero 10, residenza del primo ministro britannico, durante il lockdown, mentre la gente moriva e si diceva state a casa difendetevi eh, salvatevi la vita eccetera eccetera eccetera, loro facevano addirittura le bevute fuori nel giardino, ci sono eh, testimonianze anche di bevute in giardino lui si era difeso ma no era stata una cosa solo di dieci minuti però resta il fatto che la regola è stata infrante in Inghilterra almeno per ora ancora l'idea che il rispetto della legge debba debba essere tutelato insomma più o meno continua continua a esistere ma in tutto questo eh, se lui si trova davanti a queste difficoltà eh, Sunak, invece, come si trova, come è piazzato rispetto agli altri contendenti di questa corsa alla successione alla Truss?
6: Sunak, sicuramente che è stato l'ex cancelliere di Boris Johnson nei suoi tre anni al governo, gode di un ampio sostegno parlamentare, eh, molto probabilmente la soglia dei 100 la supererà abbastanza agevolmente, il punto è che Sunak in questo momento è visto da due ali del partito, i Johnsoniani e uh, coloro che hanno sostenuto Lee Strass nel, uh, nel leadership contest del mese di luglio e quindi la, la, l'ala più tacceriana del partito come fumo negli occhi, perché Shunak con le sue dimissioni è stato colui che ha così, per così dire, pugnalato alle spalle Johnson causando la crisi di governo dello scorso mese di luglio. Quindi Cunac ha un'ampia base parlamentare ed è e se si candiderà perché in questo momento non ne siamo ancora certi, non ha ancora annunciato la sua candidatura. Qualora dovesse farlo, uh, uh, il suo problema sono gli iscritti al partito che lo vedrebbero sicuramente sconfitto contro Boris Johnson e probabilmente anche contro Penny Mordant. Quindi Shunak potrebbe sperare in una investitura come candidato unitario del partito, ma è molto difficile perché ci sono, come dicevo poco fa, due sostanziali gruppi nel partito che non lo vogliono, quindi è una vicenda piuttosto intricata ancora.
1: Eh, appunto. E appunto, in tutto questo re Carlo III sta a guardare, secondo me ci ha comunque un pochettino goduto perché la Trust gli aveva proibito di andare alla, a, al convegno al Cairo, la COP26 se non sbaglio, per discutere di ambiente, sappiamo tutti che un re Molto attento all'ambientalismo, molto attento alla causa del green e i cambiamenti climatici e quant'altro. Tra l'altro lui fu il primo a parlare tra i VIP, tra quelli che contano, fu il primo a parlare di di cambiamenti climatici addirittura nel 2015 quando Greta era ben di là là da venire. Ecco, il re in tutto questo sta a guardare, ma secondo te chi è che potrebbe apprezzare di più dei tre?
6: Ah questa è una bella domanda uh, Boris Johnson per esempio è pa- imparentato alla lontana con la famiglia reale con gli Windsor così come l'ex premier Cameron mm. okay. uh, sicuramente uh, Boris Johnson si era anche dovuto scusare con la famiglia reale per i parti dei suoi collaboratori la sera prima del funerale del Duca di Edimburgo certo. quindi questa è una cosa che ha creato un certo uh, un presumo un, uh, una certa frizione con la famiglia reale. Quanto agli altri due candidati non saprei, sicuramente Re Carlo comunque uh, per prassi costituzionale dovrà uh, dare l'incarico e invitare, come si dice da quelle parti, a formare un governo al leader del partito di maggioranza uh, alla Camera dei Comuni, che è il partito conservatore. Chiunque sarà, uh, il compito del re sarà quello.
1: Senti, questa legislatura eh, in fondo era cominciata da non molto ed era cominciata con Johnson eh, che diceva unleash Britain's potential, cioè liberare le energie e il potenziale della Gran Bretagna. Mm, Ci potrebbero essere elezioni anticipate secondo te?
6: È molto probabile, questo perché credo che Se dovesse vincere Schunack o dovesse vincere Johnson il partito non si unirà mai dietro una di queste due figure. Pensa che già un parlamentare conservatore ha detto se torna Johnson io mi dimetto dal da partito conservatore e siederò a Westminster come indipendente. Indiscrezioni riportano che altri vorrebbero addirittura passare dai conservatori ai laburisti. E allo stesso modo Shunak, come ti dicevo prima.. non è un candidato che gode della simpatia di larghe fette del partito quindi è molto probabile che che dovessero diventare loro leader del partito non durerebbero molto la mia previsione è che molto probabilmente ci saranno elezioni entro l'estate nel Regno Unito e a quel punto lì sarà un bagno di sangue per il partito conservatore purtroppo
1: E in tutto questo il Labour ce la può fare Keir Starmer è una figura in grado di arrivare a diventare primo ministro Cioè la gente voterà per convinzione o per reazione?
6: Per reazione. Mm. Keir Starmer sicuramente potrebbe essere un valido primo ministro, ne ha un percorso eh, politico e anche professionale di, di assoluto rispetto. Non emoziona gli inglesi come il Blair del 1997, ma visto quello che poi si è dimostrato Blair, possiamo anche dire forse meglio così in questo momento nei sondaggi il Labour è dato addirittura con oltre 30 punti di vantaggio, naturalmente sono sondaggi molto del momento che vivono no? dei su e giù e delle emozioni del momento certo che, che l'ISTRAS, con la sua politica economica eh, tutta sbilanciata a destra ha lasciato un'autostrada al centro a Starmer che Starmer probabilmente non si sognava neanche Starmer ha fatto fatica in questo periodo a, a dare eh, l'immagine di un partito Eh, che si distanziava dalla sinistra radicale e cercava di convergere al centro ha avuto molti problemi e e ne ha ancora con le candidature di alcuni candidati della sinistra diciamo più vicina a Corbyn eh, alle prossime elezioni con la posizione sugli scioperi dei trasporti certo è che l'Istras a differenza di Johnson gli ha aperto un'autostrada al centro cosa che Johnson non gli ha mai consentito
1: chiaro, chiaramente e, senti, oggi si parlava di questa regola appunto potenziale anti-Johnson, anche perché mi pare di capire che le indagini sul Partygate non sarebbero ancora finite. Lui può rischiare di trovarsi un vero e proprio ostracismo eh, da parte del suo stesso partito?
6: Sì, assolutamente sì, perché come giustamente hai detto, le indagini sul Partygate sono finite per quanto riguarda diciamo, l'aspetto. Eh... Uh, amministrativo burocratico della vicenda Johnson, così come Shunak ha ricevuto una multa di 50 sterline per gli eventi a cui ha partecipato e chiusa lì, però la Camera dei Comuni, lo standard committee della Camera dei Comuni sta indagando sul, sul fatto che Johnson avrebbe potuto trarre in inganno il Parlamento sul party gate, quindi avrebbe potuto dire delle bugie in aula uh, mentendo ai deputati, si, si definisce in inglese il misleading of parliament, sta indagando questo, mh, questa commissione parlamentare, se eh, effettivamente eh, verrà messa ai voti che Johnson ha, ha tratto in inganno il Parlamento, eh, Johnson potrebbe anche decadere da deputato, eh, dipende poi dalla sanzione che eh, gli, verrà, gli organi della Camera dei Comuni gli combineranno,
7: Quindi c'è questo
6: rischio ed è anche il il maggiore fattore eh, di ostracismo al ritorno di Boris Johnson in questo momento perché giustamente molti si chiedono ok, lo rimettiamo leader del partito e primo ministro ma se arriva una cosa del genere è è un casino perdonatemi il termine, peggio dei 45 giorni di Liz Truss.
1: Appunto, insomma diciamo che le sorprese non mancheranno e più che altro un garbuglio come giustamente tu dici Eh, il re potrebbe sciogliere autonomamente le camere davanti a questo casino secondo te?
6: No assolutamente no sarebbe una violazione dei suoi doveri costituzionali che non credo Carlo né mai la sua predecessora abbiano mai preso in considerazione no Assolutamente mm. no.
1: Perché, diciamo così, a questo punto eh, bisogna capire, eh, bisognerebbe capire, eh, per gli appassionati di The Crown, mi permetto di fare questa piccola deviazione. Uh, esistono tre principi cosiddetti Lassell Principles cioè il baffone che si vede nelle prime due stagioni di The Crown per capirci Tommy Lassells che fu uh, segretario sia di Giorgio VI che all'inizio di Sua Maestà la regina Elisabetta II di Felice Memoria uh, queste tre regole dicono che il re può rifiutare la richiesta da parte del primo ministro di sciogliere il Parlamento a tre condizioni se il Parlamento attuale è vitale, è in grado di esercitare il suo lavoro ed è in grado di funzionare. 2. Se una elezione generale potrebbe rischierebbe di essere de- a detrimento dell'economia nazionale. 3. Se il Sovrano può, diciamo così, eh, ragionevolmente aver fiducia nella possibilità di trovare un altro primo ministro che possa governare per un periodo ragionevole con una maggioranza efficiente alla Camera dei Comuni. Ora a me pare che però il sovrano difficilmente entro il 28, addirittura si parla del 28 ottobre secondo te ce la fa entro il 28 di ottobre a trovare in realtà glielo deve trovare il Partito Conservatore eh, a trovare un altro altro primo ministro che possa governare appunto con una maggioranza utile nella Camera dei Comuni?
6: Entro venerdì prossimo uh, il Partito Conservatore annuncerà il nuovo leader che uh, contestualmente alle dimissioni di Liz Truss si recherà a, a Buckingham Palace uh, per essere invitato a formare un nuovo governo. Mm. Il Partito Conservatore ha la maggioranza alla Camera dei Comuni la stessa ultima votazione disastrosa per come è stata organizzata dal governo e dall'ufficio del capigruppo della TRAS, quella sulla mozione sul fracking, ha dimostrato che comunque il Partito Conservatore ha la maggioranza ai comuni. Quindi problema da questo punto di vista in questo momento non c'è. Certo, se le cose dovessero per così dire, peggiorare la vita parlamentare dovesse dimostrare un maggior frazionamento, uno spalinamento della maggioranza del partito conservatore, a questo punto è molto probabile che il Parlamento voterà una mozione per lo scioglimento delle Camere che sarà annunciata dalla, dal Primo Ministro. Il Primo Ministro andrà a chiedere lo scioglimento delle Camere al Re.
1: Esattamente. Cioè della
6: camera in, in realtà, perché
1: certo. è, è la
6: Camera dei Comuni che fa testo.
1: Ecco, eh, anche questo è è una cosa, diciamo così, che ulteriormente ci porta dentro questo garbuglio istituzionale e politico eh, dell'Inghilterra. Quanto può durare un altro governo conservatore, secondo te? Ci arriva alla fine della legislatura o...
6: È molto, è molto difficile per quanto mi riguarda, le divisioni sono troppo profonde, le divisioni, le antipatie, tutto ciò che, insomma, che la politica porta nel corso degli anni, e la politica non solo, nel corso degli anni eh, fa sì che eh, non ci possa essere una figura unificante che unisca dietro di sé il partito, forse probabilmente più che Johnson o Shunak, Penny Mordant potrebbe essere questa figura sicuramente. Come ti dicevo prima, secondo me è molto probabile comunque che si arrivi a elezioni entro la prossima estate, questo mm. è il mio modesto diciamo, pronostico. Ecco.
1: Senti, nei rapporti con l'Unione Europea dopo la Brexit, poi questa primo ministro che sostanzialmente eh, ha mostrato una certa vicinanza nei confronti della Francia ma per tutt'altri motivi rapporti con gli Stati Uniti d'America e posizionamento internazionale degli, del, del Regno Unito quali sono le sfide che, devo, che dovrà affrontare chi sostituirà la Truss
6: allora iniziamo sopra, eh, subito a dire che ieri sera il presidente americano Biden si è affrettato a dire che Uh, lui lavorerà con piacere con uh, qualsiasi primo ministro che uh, il partito conservatore uh, eleggerà da, da Presidente degli Stati Uniti, quindi aveva parlato di special relationship, uh, aveva ribadito questa cosa quando è stata uh, uh, eletta uh, Liz Truss. Naturalmente il grande tema di politica internazionale di questo periodo, e manco a dirlo, è la guerra in Ucraina. Ucraini che sarebbero molto felici di rivedere Boris Johnson come premier. Boris Johnson è stato il più stretto alleato di Zelensky durante la guerra in Ucraina. Ha delle piazze intitolate a suo nome, persino dei dolci intitolati a suo nome in Ucraina. Si chiama Boris Johnson-Uk per gli ucraini. La città di Odessa gli ha dato la, la cittadinanza onoraria. Quindi gli ucraini sarebbero molto felici di lavorare con Boris Johnson di nuovo. indubbiamente non ci sarà una grande differenza dovesse essere Shunak o Penny Mordant il primo ministro il Regno Unito ne fa proprio una questione di interesse nazionale e di principio queste due cose raramente si incontrano ma in questo caso vanno sulla stessa strada la lotta a Putin ed è sempre stato a livello internazionale sia uno dei paesi che ha fornito il maggior numero di aiuti militari eh, e anche proprio a livello pratico di armi all'Ucraina, sia il paese che ha cercato maggiormente di opporsi a quella che hanno definito un'invasione illegale da parte della Russia di
1: Putin. Chiaro. E per quanto riguarda l'economia, perché alla fine la Tras è caduta proprio per questo, per questo piano ambizioso di far ripartire l'economia britannica davanti alla quale comunque i mercati hanno detto picche
6: Beh, eh, il problema di Liz Strauss è stato che il suo piano di taglia alle tasse di 45 miliardi è stato presentato senza una copertura finanziaria senza il fatto uh, che ci sia, uh, sia stato approvato dal partito conservatore il programma del partito conservatore delle elezioni del 2019 non parlava di, di un tipo di politica economica simile e senza la previsione dei dati da parte dell'Office for Budget Responsibility e del Ministero del Tesoro quindi una cosa un po' campata in aria per quanto potesse anche essere non negativa di per sé anzi taglia le tasse sono sempre buoni per quanto mi riguarda l'economia britannica, l'economia britannica eh, in questo momento la preoccupazione è quella di fare rientrare un debito pubblico che è al 95% del PIL, cioè noi italiani naturalmente pagheremmo per avere il debito al 95% del PIL, però eh, nel Regno Unito la disciplina fiscale è un po' diversa, questi soldi sono praticamente usciti soprattutto durante il periodo della pandemia, dove gli inglesi hanno hanno dato una marea di sovvenzioni e di sussidi, eh, soprattutto a coloro che erano costretti a casa, per il lockdown, però ci sono anche delle buone notizie, non è una tragedia come viene dipinta, la disoccupazione è al 3,5%, eh, la media, l'inflazione sì è, al die- è oltre il 10%, questi sono gli ultimi dati, ma è sotto il livello di 15 paesi europei, tra cui l'Olanda, l'Austria e il Belgio, ed è in media più bassa rispetto ai 27 dell'Unione Europea, per dirne una. Il yeah. Regno Unito è sempre il paese che attrae il maggior, uh, i maggiori investimenti, i FDI, Foreign Direct Investment dall'estero, è il paese dove la Silicon Valley americana investe maggiormente, quindi mm, sì, c'è questa preoccupazione per i conti pubblici, adesso è arrivato Hunt come cancelliere, chissà se verrà confermato dal prossimo leader, vedremo, che ha cercato di rimettere le cose a posto ma non mi pare una situazione veramente così drammatica parliamo comunque della quinta economia del mondo quindi non è uno scenario sudamericano o greco ecco, tutt'altro
1: Insomma, avremo modo di vedere quello che accadrà certamente l'Inghilterra, anche se in questo momento sta un po' ballando non perderà la strada, diciamo così
6: No, assolutamente
1: Daniele, io ti voglio ringraziare per la tua cortesia e grazie ancora per la tua disponibilità. Avremo modo di risentirci con il nuovo governo, d'accordo?
6: Perfetto, vi ringrazio a tutti, una buona serata.
1: Grazie a te, un abbraccio e buona serata. Noi adesso chiudiamo questo spazio, torniamo tra poco dopo una breve pausa con un pezzo che dedichiamo comunque alla situazione politica britannica, Yakety Yak, di Boots Randolph. Ma che cosa sarà la sigla di Benny Hill Show, 1969. A tra poco.
2: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina, non perdere contatto con la realtà
1: Eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi. Avete ascoltato Yakety Yak, Yakety Sax, scusate perché Yakety Yak è il pezzo che ovviamente omaggia di Boots Randolph, è un pezzo del 63 che però poi Ben Hill adottò come sigla nel 1969, l'ha usata fino al 1991 quando poi ha eh, smesso con, eh, con i suoi show. Tra l'altro, mh, ecco, è anche un modo, se volete, per rispondere a quella ridicola eh, copertina che l'Economist ha fatto scrivendo Welcome to Britaly, eh, raffigurando la signora Truss, non più primo ministro del Regno Unito con eh, uno scudo, cioè nei panni di Britannia, della Britannia ma con uno scudo a forma di pizza e come tridente una bella forchettazza con gli spaghetti, insomma questa cosa delle copertine con gli spaghetti, a parte che sa tanto di déjà vu, visto che ha cominciato già lo Spiegel nel 77, ma c'è anche un pochettino stancato, Va, mettiamola così, l'Italia non è, non è pizza, spaghetti e mandolino, non è soltanto questo, l'Italia è un paese che deve imparare a volersi bene, a volersi meglio soprattutto, a volersi meglio perché questo paese è meglio di quello che noi vediamo ed è meglio di quello che noi eh, pensiamo sia. Allora, apriamo i telefoni e, e le zappe, quindi 0266203529 se volete essere dei nostri oppure 3466427756 se volete intervenire attraverso la zappa. Commentiamo insieme questo governo, questo nuovo governo presieduto per la prima volta nella storia d'Italia da una donna da una donna che peraltro è eh, diciamo così è una donna di destra è una donna che quindi chiude la grande traversata del deserto della destra italiana è finito il tempo di eh, il fascismo ma voi ma qua ma là Eh, ormai è al governo il governo c'è e di conseguenza a maggior ragione ci aspettiamo che nel tempo che verrà anche e gli avversari, la sinistra, il terzo polo, magari anziché fare discussioni continue sul fascismo, che è argomento chiuso e consegnato da un bel pezzo ai libri di storia, eh, possano discutere di programmi, di attività, di azioni. Invece io ieri sera, in quel, in quel supplemento di Zoom che abbiamo tenuto, ho sentito Enrico Letta ripetere ancora una volta in questo modo così... Stanco e noioso, eh, l'opposizione ferma, l'opposizione contro il governo per eh, far cadere il governo qua e là. Cioè, questo è il potere fine a se stesso, ma non è l'idea di un'opposizione, è un'altra cosa. Almeno mio mediocre parere. Comunque, 0266203529, abbiamo una telefonata. Pronto chi è là?
4: Ciao, sono Mauro Di Reggio.
1: Carissimo.
4: Ciao Antonino. Ciao. Va bene, il governo eh, è un po' prematuro poterlo giudicare, visto che è stato fatto nel pomeriggio. Si vedrà. Mm. Finalmente cessa quella che è stata una sottomissione durata dieci anni da parte di una sinistra, io ti parlo della Reggio Emilia, è meglio che non ne parliamo, perché città rossa dal 1945, no? sempre gestita da... Dei, io ti posso dire, io ricordo fino diciamo, al 90 che era gestita da sindaci comunque che avevano la tessera del PC in tasca ma però badavano molto alla loro città e sotto quell'aspetto qua non posso dire niente, dal 90 in poi si è completamente distrutta. Comunque per quanto riguarda la cosa, hanno governato dieci anni senza averne il potere perché non hanno mai vinto però penso e purtroppo la situazione che si sente in giro a livello economico è talmente dura che diciamo che hanno distrutto eh, con 30 anni di di Europa, 20 anni di Euro hanno distrutto i fondamentali, il basamento su cui dal 1945 al 1990 fino alla caduta del muro di Berlino si era costruita l'Italia. Non essendoci questi fondamentali io penso che sarà una cosa molto molto dura. E Guarda, il popolo bisogna prenderlo con le molle lunghe perché duemila anni fa, quando hanno chiamato a giudicare il popolo, hanno, hanno salvato Barab e non Gesù no e bisogna stare molto molto attenti sotto queste privazioni non ci credo che si ribellino gli italiani perché ormai la spina dorsale di quelli che hanno fatto magari la resistenza nel 43-45 non ce l'hanno per cui questi sottostaranno però io mi aspetto certamente delle rivolte popolari in varie zone al sud come al nord perché la gente non ce la fa più eh. Che ringrazio
1: ma io non credo proprio che in questo paese ci possano essere rivolte popolari per il semplice e banale motivo che l'italiano da che mondo è mondo l'italiano questo è il paese dell'accomodamento questo è il paese del se mi fai un favore il paese eh, nel quale sostanzialmente eh, si trova sempre una soluzione e poi le rivoluzioni se si vogliono fare si fanno sempre col permesso dei carabinieri quindi no, non credo proprio Tante volte in questa trasmissione abbiamo sentito appelli, annunci di rivolte di qua e di là. Poi alla prova dei fatti non solo queste non sono avvenute ma addirittura non hanno contato assolutamente nulla. Per cui credo proprio che non succederà niente di tutto questo. Semmai io concordo con te nel fatto che abbiamo un governo politico abbiamo un governo politico e ti dico è vero la situazione è difficile l'ora non è, non è allegra è una eh, situazione pesante però sai questa situazione pesante è una situazione nella quale la politica deve dare il meglio di sé perché se no l'alternativa ancora una volta che quei signori potrebbero propinarci visto che loro stessi come politici sono stati impotenti impotenti sarà come al solito il papa straniero Cioè una figura venuta da fuori avremo sempre il banchiere che verrà da fuori a fare il presidente del consiglio il governo tecnico avremo ancora il professore universitario che verrà a fare il governo tecnico eh, con i voti di quei lor signori che in quanto politici non hanno la la capacità evidentemente di dare delle risposte politiche perché la politica, amici miei, è l'arte del possibile oltre che, diceva Paolo VI, la più alta forma di carità umana la verità è questa signori, è inutile che ci prendiamo in giro ma voi ve lo ricordate a luglio Draghi con quel discorso peronista nel quale si presentò quasi a dire da le dopo di me il diluvio quando si girò con quel tono il tono del padre che parla al figlio discolo o di quello che parla al figlio scemo e gli dice ci state tutti quanti a questo nuovo patto e perché dovremmo starci? per quale motivo? il popolo sovrano ha votato il popolo sovrano ha scelto Ora abbiamo un governo politico e questa è un'occasione nella quale il centrodestra dovrà dare tutto il meglio di sé, anche perché, come vedete, le personalità che sono state chiamate a ricoprire i vari ruoli sono personalità, prima di tutto, di un certo livello e secondariamente competenti per materia. Valditara è un professore universitario e fa il ministro dell'istruzione. Vi ricordo che abbiamo avuto ministri dell'istruzione con la terza media e con un titolo di scuola superiore che però al tempo in cui lo presero non aveva valore legale o una roba del genere. Questo ve lo siete scordato? Abbiamo avuto ministri degli esteri che te li raccomando. Abbiamo avuto ministri delle infrastrutture come Toninelli che diceva che le famiglie sarebbero andate a giocare sul ponte di Genova. Allora, amici e amici miei, ma non dell'avventura. Ora è tempo di politica. Politica vera, politica quella politicata, non fesserie. Gli altri discorsi lasciateli ai talk show. Pronto, chi è là? Sì, pronto. Mm. Ciao, sono Paolo da Torino. Carissimo, dimmi.
9: Ciao Antonino.
1: Ben trovato.
9: Grazie. Eh, ma allora, io mi auguro, visto gli sfottò che come ci hai detto prima, arrivano d'oltre manica, mi auguro che almeno la nuova classe politica, mi auguro, eh, non ho illusioni, eh, sia almeno fatta di persone che si sappia un minimo far rispettare, perché non ultimo il nostro caro Di Maio, beh, quando amici che sono all'estero andavamo sul discorso politica mi, mi prendevano in giro, mi vergognavo io di, di avere una rappresentanza con un ministro de, a livello di Di Maio che secondo me oggi come oggi in una, neanche in un'azienda privata non so che ruolo li potrebbero far fare a un personaggio del genere, quindi speriamo che non, c'è, non ci vuole granché ma qualcosa di meglio ci sia e poi concordo con te al 100% sul fatto che noi italiani difficilmente ci ribelleremo è un esempio pratico lo abbiamo adesso, abbiamo il gasolio a prezzi impossibili, il gasolio che lo metti soprattutto in in mezzi da lavoro da camion, auto, mezzi agricoli ma vedo che la gente continua a testa bassa a tirare la carretta e nessuno dice nulla quando in città come Praga ma anche la stessa Londra dove comunque hanno avuto anche con il discorso Covid vari supporti da parte dello Stato quando sono scesi in piazza migliaia di persone ma da noi non è così quindi su questo lo diciamo per farci grandi al discorso da bar, ma poi non se ne fa mai nulla. Comunque ma
1: figurati.
9: incrociamo le dita e vediamo chi ci sarà.
1: <ride>
9: Speriamo bene.
1: Senti, grazie, le premesse eh, ci sono, grazie a, a te, grazie a te, un abbraccio. Le premesse ci sono tutte. Sono personalità rispettabili, competenti, capaci. Sono personalità che sono state scelte sulla base di valutazioni meritocratiche e politiche, meritocratiche e politiche, per esempio la scuola, Ministero della pubblica istruzione e del merito, attenzione le parole sono importanti, non è che l'hanno chiamato Ministero della pubblica istruzione e del merito così perché avevano bisogno di sprecare un po' più di inchiostro sulle pagelle dei nostri figli nell'intestazione. È un altro discorso. Ministero della pubblica istruzione e del merito significa, significa che magari, magari a scuola anziché il venerdì andare a scioperare per l'ambiente, studiate. Studiate fisica, per esempio, per imparare a capire com'è che vanno i cicli su questo pianeta, com'è che funziona l'atmosfera. Magari studiate storia studiate italiano, imparate ad esprimervi un pelo meglio rispetto a quello che si sente nei video imparate a prepararvi al domani, i temi, i temi non si devono fare più, i temi vanno fatti È ora che la gente venga valutata per quello che è in grado di dare sapete perché? Perché lo diceva la signora Thatcher e aveva pienamente ragione chi è più bravo è giusto che abbia di più e sapete perché? Perché ha dato di più per chi ha dato di più e ora di finirla con questo modo di fare eh, catto comunista che e eh, vabbè sì dai ma poi un pochettino a tutti e eh, eh, che facciamo quello lì prende 10 l'altro prende 5 alziamolo un pochettino a 6 se no qui abbiamo bisogno di gente preparata di gente selezionata abbiamo bisogno di gente che arriva perché ce la fa non perché c'è pietà perché questi giochini catto comunisti finiscono quando uno si trova sul letto, sul tavolo operatorio, per esempio. Allora lì magari a uno interessa che il medico sia bravo, preparato, abbia preso la laurea che ho 110 lode e sappia fare l'intervento. Questo tempo di improvvisati, questo tempo di uno vale uno, è finito. È finito. Questa è la realtà. Per questo si chiama Ministero dell'Istruzione e del Merito. E per questo, a maggior ragione, a maggior ragione, dobbiamo costruire una società nella quale il merito debba esistere per davvero. Questo è il fatto. Né più, né meno. Poi lasciate stare tutte quelle discussioni, i diritti, l'aborto, tutte queste storie qua. Queste sono tutte storie, sono tutta chincaglieria. Chincaglieria. Perché non sono questi i problemi del Paese. Questi sono... Eh, questioni che la storia ormai ha già giudicato c'è stato un referendum nell'81 sulla legge 194 nel 1981 il presidente degli Stati Uniti da poco era Ronald Reagan, quindi di che cosa stiamo parlando parliamo dei problemi veri parliamo di quelli che tirano su la Claire ogni mattina alle 5 e si trovano la cartella la bolletta si trovano tutti i problemi che ci sono parliamo di questo Parliamo di quelli che vogliono fare impresa e si trovano pastoie e pastoiette di ogni genere. Parliamo della necessità di costruire la gronda, la gronda nord a Genova, per esempio, o di costruire il ponte sullo stretto, o di costruire, completare l'alta velocità fino a Trieste, eccetera, eccetera, eccetera. Ce ne sono tanti di interventi da fare in questo paese. Parliamo dei reattori atomici da costruire in questo paese. Parliamo di questo, parliamo dell'Italia che dice sì e non dell'Italia che dice no parliamo di riaprire quelle benedette piattaforme che sono nell'Adriatico e cominciare a succhiare un bel po' di gas metano che ci serve che ci serve e riprendiamoci una sovranità energetica visto che ci sono così tante ironie sulla sovranità alimentare sappiate che le ironie se le volete fare fatele anche sulla sovranità energetica già che ci siamo altra telefonata pronto chi è là?
5: Ciao, sono Marco Damantova.
1: Amata e adorata, mio caro. Dimmi.
5: Allora, prima che qualcuno comincia a lamentarsi perché non abbiamo avuto quello o quell'altro ministero, io invece sono stracontento che ce l'abbiamo fatta fare il governo. Perché ti dico la verità, io ho scritto anche un post su Facebook ieri sera, penso intorno alle 10, dove dicevo che avrei scommesso due mesi del mio stipendio che Mattarella non ce l'avrebbe mai dato la possibilità di formare il governo E quello virtù... che temevo
1: pure io se lo vuoi sapere
5: in virtù delle... di quello che era venuto fuori da Berlusconi, ero sì. convintissimo perché ho detto, quello non ce la darà mai perché vuole fare un altro governo Draghi o similari il governo di tutti quanti insieme invece io sono strafelice, sono stra contento che Salvini sia infrastrutture se non ricordo male sì perché si lavorerà sull'energia, secondo me, e magari anche sulla possibilità di rinnovare eh, o migliorare la rete rete viaria o ferroviaria di questo paese. Io spero che si possa fare, perché il PNR mi sembra che eh, agisca proprio su quel fronte, sul fronte delle infrastrutture, quindi miglioramento delle infrastrutture. Non abbiamo il Ministero dell'Interno. Face bene, però mi sembra che il Ministero delle Infrastrutture collabori con il Ministero per, dell'Interno. Per no, il scusami un attimo, è
1: l'Interno è Piantedosi, perdonami.
5: Sì, eh. infatti non, non ce l'abbiamo, Piantedosi è un tecnico.
1: Vabbè, però comunque persona che se non sbaglio sì. aveva lavorato con Salvini lo conosce bene, o mi sbaglio? Certo, eh.
5: ma infatti io sono contento, ma Salvini può sem- mi sembra che il Ministero delle infrastrutture abbia il controllo dei porti, mm. in ogni modo. Sì. quindi ci sarà uno, stre- uno stretto collegamento tra i due ministeri certo. e-, e poi con, eh, con Calderoli al, al, al Ministero delle Affari regionali non è una brutta cosa eh no, proprio per il no. discorso legato come Lega adesso ragazzi si gioca si gioca sul serio ma soprattutto Vedremo...
1: Giorgetti all'economia
5: eh cioè... voglio vedere cosa fa perché cioè... ci sarà da andare ad andare a litigare a litigare o perlomeno ci sarà da andare a, eh, tra- a fare trattative con l'Europa e poi c'è anche, c'è anche Fitto
1: per esatto, europei. Sì, sì.
5: quindi mi sembra una squadra così vista eh, in quarto d'ora e venti minuti abbastanza equilibrata e ben robusta adesso ragazzi sta al nuovo governo di mostrare quello che sa fare e nei esatto. prossimi mesi vedremo e noi come Lega e poi ti lascio, ti lascio continuare il tuo programma Abbiamo una grande possibilità, lavorare dall'interno, se Fratelli d'Italia, Nicchia, ci saremo noi, se saremo bravi, ci riprenderemo i nostri voti che abbiamo perso.
1: Io ti e... dico che sì, qui si para la nobilità, ragazzi, è qui che è la prova del nove.
5: Esatto, quindi io spero che tanta gente che ascolti questa radio, visto che stiamo parlando da qua, la pensi come me e che non cominci a fare la solita leggeremiadi. Ti saluto. Condivido. Buon lavoro.
1: Condivido, ciao. grazie. Eh, sì, abbiamo un'altra telefonata, prima però vi giro, vi leggo questo tweet che ha battuto Matteo Salvini, che mi viene segnalato da Sammy Varin, lo saluto, ciao Sammy, grazie. Le donne e gli uomini scelti alla Lega si occuperanno direttamente di cantieri e lavoro, economia, scuola, sicurezza, autonomia e persone disabili. Vast programma, ma stavolta molto ambizioso, molto ambizioso. Altra telefonata, pronto chi è là? Pronto, ciao, ciao Antonio, Ciao carissimo, dimmi.
6: No, io sono convinto che sarà molto dura, molto dura.
1: Eh, ma quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare.
6: Eh, perché ho già visto ieri sera un'anteprima sulla, sulla trasmissione di, di Paolo e Debbio.
1: Eh, l'ho vista anch'io.
6: E i studentelli lì che sono già... Sono già si sono già organizzati diciamo. sì ma ora
1: ti do una notizia io sono andato a guardare la loro pagina facebook eh, quando c'è stato questo servizio di diritto al rovescio alle ore 23 di ieri sai quanti like aveva? 176 cioè questi sono quattro gatti Quattro gatti se quattro poi gatti. la televisione ecco in questo momento mi sono collegato di nuovo scusa mi apri un attimo il computer per favore che lo facciamo vedere Eccola qua la pagina Giovani contro Meloni. Pensate, ieri alle 23 aveva 176 like. Sapete quanti ne ha ora? 178, più 2, più 2 in quasi una giornata, pensate. Nonostante il passaggio reclamizzato, reclamizzato su Rete 4. Ecco qua stasera andremo in onda a diritto al rovescio su Rete 4 con un servizio che parla di noi alla nostra iniziativa di martedì. Sappiamo bene che saremo su una trasmissione di gente che non la pensa come gente che non la pensa come noi. Le parole Tutto sono importanti. Eh, ma arrivare in tv testimonia comunque il bel lavoro che stiamo svolgendo. Noi comunque ci ri... invece ci rivediamo domani in piazza per il corteo antifascista che partirà a Piazza Garibaldi alle nove e mezza. Continuiamo così a incontrarci e crescere insieme, pensate, pensate, sì, e sì, sì. la nostra lotta non finisce qui e questo è di un'ora fa ragazzi, bello caldo caldo, <ride> siamo scesi in piazza per portare un messaggio chiaro, la nostra generazione non si arrende, la sì, nostra sì. lotta non finisce qui, oggi ha visto la luce il nuovo governo di estrema destra,
6: sarà molto dura. sì, però...
1: sì, e per questo ci sentiamo di dire che le, le iniziative delle scorse settimane erano solo l'inizio, che noia ragazzi voi siete quelli okay. che riecheggiano eh, se si ne fa un debut continuò le combà come nel 68 che noia, trovatevi un altro slogan dimmi mi tutto dimmi. Tu, mm, continua, continua prego no, no, già finito. grazie a te grazie. Eh, poi tra l'altro mi sembrano gli emuli delle sardine questi qua, però voglio dire due like in quasi una giornata mi sem- e con un passaggio alla televisione mi sembra un grosso successo Dunque, allora, chi è qua? Fitto chi? Quello che che ha candidato il centrodestra in Puglia ha preso una scoppola colossale contro Emiliano un incapace, Ermanno Ma Fitto non è stato soltanto quello che ha preso la scoppola contro l'incapace Altre volte, se non sbaglio, è stato ministro e altre volte, se non sbaglio, è stato anche governatore della Puglia Quindi cioè eh, Nino non aver paura a tirare quel calcio di rigore non è da questi particolari che si giudica un giocatore il giocatore lo vedi dal coraggio e qui è il tempo del coraggio ermanno. per cui bisogna vedere un po' che cosa cosa succederà ripeto ora non è più il tempo delle analisi elettorali ora c'è il governo stasera si festeggia domani apriamo lo spumante per carità Tra l'altro vi annuncio che il governo giurerà alle 10 di domattina, quindi in piena dannatona saremo io e te, caro Giulio Cesare, condottiero mio condottiero, un saluto, non ho fatto ancora tempo a salutarlo. A proposito, oggi è Sant'Orsola, permettete, vorrei salutare mia zia Orsola, mia zia Lina, auguri, buono nomastico ecco qua, pure un uso privatistico dal mezzo pubblico ma al di là di questo è un abbraccio grande già che ci siamo però ehm, eh, vorrei, dirvi, vorrei dirvi festeggiamo quello che volete però poi dopo si lavora ormai non è più tempo di fare discorsi ora è tempo di parlare di programma di attuazione del programma di provvedimenti perché quali saranno i primi provvedimenti che il governo lancerà nella prima riunione che cosa farà nei primi cento giorni questo è ora il tema guardiamo avanti guardiamo a quello che sta per succedere Roberto da Monza al 346 642 7756. come dicevi prima Antonino noi abbiamo bisogno di gente capace mi ricordo uno slogan del 68 della sinistra ehm, l'immaginazione al potere per lor signori, è ancora attuale Roberto da Monza sì, eh, solo che l'immaginazione mi pare che abbia portato l'Italia in un quindicennio, che te lo raccomando, e il, le cui cicatrici purtroppo ci sono ancora. Vittorio da Palermo, carissima Antonina Auguri, hai visto che bella squadra di governo si è formata? Hai visto come il nostro Salvini si è ben dimenato? Questa me la chiamano sconfitta il nostro partito, adesso all'opera per raddoppiare i consensi. Cin in Vittorio da Palermo. Luciana da Udine, Antonino, io sono felice che Meloni sia Premier per volontà del popolo, ma non perché sia donna in quanto io non sono una femminista. Ma do valore alla meritocrazia e penso che lei ne avrà di meriti vista la sua tenacia e si ascolterà i leghisti seriamente. Uh, Paolo da Milano, meno male che c'è la Meloni, un gigante tra due nani bolliti. Poi ancora. Eh, Raul da Cesano Maderno si chiamava Pachito il pappagallo di chi trova un amico trova un tesoro credo proprio di sì e insomma vi abbiamo raccontato questa crisi di governo che si è risolta con la nascita di questo nuovo governo adesso i prossimi passi quindi domani giuramento e poi la fiducia alle camere fiducia alle camere ci sarà il dibattito ascolteremo tutti questi interventi eh, naturalmente nei quali Sentiremo questo e quell'altro mondo e vedremo chi avrà capito che forse è ora di discutere di politica, di parlare di programmi e temi. E chi invece ancora continuerà a parlare di fascismo. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Chi è là?
5: Sì, qui è, qui è là. È Antonello dal Veneto, Carissimo. di Televiso.
1: Capito, la marca caro... gioiosa e t'amorosa, dimmi. Sì,
5: bravo, eh, hai capito, non ho ancora sentito l'analisi concreta mm. del perché la consultazione con, tra Mattarella Meloni e tutta la squadra sia durata solo sette minuti.
1: Perché erano tutti d'accordo, molto no, semplicemente. Ma la
5: ragione è un'altra, eh. ed è questa, è ancora tenuta segreta, ovvero il caro Berlusconi ha portato a Mattarella un vassoio con 12 bicchierini di vodka russa <ride> e quindi si sono ben inibriati e hanno tagliato corto tutto. Ciao Torino, buona continuazione.
1: Grazie a te, grazie a te, ciao. Invece, invece ieri la delegazione del PD, sapete che il presidente, aveva assegnato, il presidente Mattarella aveva assegnato un'ora l'uno alla delegazione sia del Movimento 5 Stelle che del, movimento, che del PD che anche di, di Calenda. E Calenda e Renzi, il terzo polo. E invece, invece, mentre bene o male, Calenda si è fatto una mezz'oretta così a parlare, così anche lo stesso Conte, il PD è stato dentro fino alla fine. Tant'è vero che, poco dopo la fine di Zoom, ieri sera, quindi verso le 8 della sera. Ricoletta con la sua pattuglia è venuto fuori e e ha tenuto peraltro un discorso che sembrava l'anticipazione del discorso di sfiducia che pronuncerà alla Camera, evidentemente. Un discorso settoriale molto articolato, molto molto particolare. Insomma, io credo che, ripeto, oggi è una giornata così, una giornata allegra, però. Da domani, una volta giurato, come mi diceva mia nonna Concetta, va scioucoz e studia, abbassa il, eh, la noce del capocollo, se preferite, la nuca in italiano, abbassa la nuca sui libri e studia. Ecco. Ora ci sarebbe da dire eh, a Giorgia Meloni, a Salvini, a Berlusconi, a tutti i componenti di questo, di questo governo, ai parlamentari ci sarebbe solo da dire... Vasciatu Kozu e governati. Abbassate la nuca e governate. Andiamo in pausa.
2: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio?
2: Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
8: Quando nel mio gioco box c'è un disco dei batterzi. Voglio riascoltare soltanto only you. Sembra tornare l'estate, le Miss con i blue jeans fasciate, i flirt, i rock and roll, col one, two, three, sempre a ballar così l'estate morì. Ando nel mio ciocco c'è un disco dei Flatters, non mi disturbate se ascolto only you. Ripenso a chi baciavo, a chi di tutto il mio amor donavo, a chi non triste partì di questo, mi destra solo nel disco di Only You, un disco è il tuo, da Quando nel mio juppò c'è un disco di platte, voglio riascoltare, voglio riascoltare soltanto di You. Sembra tornare l'estate Le miss con i blue jeans Fasciate I play, il rock and roll Col one, jeans oh three oh Sembra yes. ballar così l'estate voli Quando nel mio jukebox Oh, 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 oh all you. C'è un disco di non mi disturbate se ascolto ogni uuuh. Ripenso a chi baciamo, a chi tutto il mio amore donavo, a chi è triste partì. Di questo mi resta solo il disco di ogni uuuh. Un disco è lui
1: E direttamente dal 1957, sulle magiche, magiche, magiche onde Radio Libertà, niente proprio di meno che i plat- no, il quartetto Cetra con un disco dei Platters, ladies and gentlemen, ebbene sì, era il jukebox con il disco dei Platters, perché? Perché? Non lo so, ieri sera improvvisamente ho avuto questa nostalgia degli anni 50, mi è venuto in testa questo pezzo, ho detto lo metto nel copione così lo sentiamo tutti assieme, queste immagini di queste vetture dalle forme abbondanti tipo l'Alfone 1009 la Fiat 1004B il 1103 a Bauletto mamma mia a proposito voglio salutare gli amici che su facebook hanno la pagina dedicata alla 1103 mio papà la prima macchina che ha comprato è stata una 1103 bicolore blu quindi mi fa piacere seguire le vostre iniziative io non ho un 103 non ho purtroppo una 1100 ma mi fa piacere seguirvi allora siete sempre sulle magiche 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 onde di radio libertà questo è sempre zoom il dragon. Time in mezzo ai fatti questa sera e naturalmente ci sono ancora zappe che sono giunte da voi al 346-642-7756 se volete potete telefonare allo 0266-203529 a commentare questo neonato governo, poi vi leggerò la lista finale dei ministri per farvi un riassuntino. Allora, Ermanno mi spiegate perché c'è il gruppo misto già adesso? Il gruppo misto non è quello dei Volta Gabbana Cambia Casa Può essere usato per questo, come dici tu in maniera un po' cruda ma chiara, oppure può essere usato per esempio per motivi di opportunità politica dai senatori a vita. I senatori a vita generalmente sono iscritti al gruppo misto. Renzo Piano è iscritto al gruppo misto, tanto per fare un esempio. Um... Sì, il gruppo esiste già alla Costituzione del, del, del Senato e alla Costituzione del, di entrambe le Camere, per cui ognuno è libero poi di iscriverci. Si può anche succedere che uno venga eletto come indipendente, una volta c'erano, te li ricordi, i candidati indipendenti. Leonardo Sciascia, per esempio, fu eletto come indipendente con i radicali, così come fu eletto come indipendente al Consiglio Comunale a Palermo con i comunisti nel 1975, quindi Eh, può capitare che uno dica io con questo partito vengo eletto però siamo già d'accordo o comunque si sa che le mie visioni o io perseguo un determinato scopo e allora non voglio essere condizionato dall'ideologia o dalla disciplina di partito e quindi me ne vado nel misto né più né meno insomma Leonardo Sciascia per esempio fece parte della commissione Moro che indagò sul, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro. Da cui eh, la, la famosa relazione di minoranza dell'83 che è aggiunta in appendice all'Affer libro che lui scrisse nel 78. Lui lo fece come radicale perché era, eh, era iscritta ai radicali, era stato eletto come i radicali, ma sempre conservando una sua posizione di indipendenza. Se così non fosse stato probabilmente si sarebbe iscritto al misto pure lui e avrebbe proseguito nel suo ruolo di deputato alla commissione Moro probabilmente. Cioè diciamo che certe volte il misto può non essere quel limbo per i volta gabbana che tu giustamente lamenti. Poi, questo nostro ascoltatore che non si firma, parte già male questo governo, Ministero dell'Interno, ancora un prefetto all'interno come la Lamorgese, porti aperti. Eh, io credo che un prefetto che faccia porti aperti dentro un governo in cui ci sono fratelli d'Italia e la Lega duri più o meno come un gatto in tangenziale. Poi ancora... Uh, concordo pienamente con Marco D'Amantova. Il capitano ha fatto un ottimo lavoro nella composizione del nuovo governo. Fare gli interessi del proprio paese in Europa come fanno francesi e tedeschi, è un dovere in una situazione drammatica. Gianni da Genova, e, appunto, è proprio questo il fatto. È proprio questo il fatto: l'Europa si può subire oppure si può, eh, si può alzare la voce e, e si può dire la propria, perché vi ricordo che Varoufakis. Ve lo ricordate Tsipras, tutta quella gente là, quella, eh, quel partito che c'era in Grecia al potere di estrema sinistra quando arrivò la Troica con i figli di Troica, come tutti sappiamo. Eh, ecco, quando, quando arrivò la Troica però Varoufakis disse chiaramente, credo forse in una puntata di Propaganda Live o comunque di un programma, eh, di un programma simile, disse proprio questo, l'Italia non è la Grecia e non si farà bullizzare. Per questo è giusto dire questo e ora è il momento e ora è il momento. È ora il tempo in cui i duri devono cominciare a giocare, perché se ce la fai bene, se non ce la fai eh, ne prendiamo atto, ma la vita è così per tutti, per tutti quanti. Ditemi la verità, quante volte vi siete trovati davanti alla sfida, quante volte vi siete trovati davanti a un impegno, una cosa che sembrava insormontabile eppure vi ci siete messi con la santa pazienza con, con l'ostinazione con la perseveranza perché questo è il segreto questo è il segreto ci sono vincitori e ci sono perdenti la differenza è nella perseveranza perché una persona che persevera può anche perdere può anche perdere ma alla lunga finisce sempre per vincere sempre Si può vincere per una botta di fortuna o perdere per una botta della fortuna suddetta. Ma è la perseveranza quello che dà la stabilità, quello che che fa la vera differenza. La vera differenza. Allora, l'augurio è che questo governo sia perseverante. Perseverante, relentless, come dicono gli inglesi. Senza respiro, relentless, ostinato nel perseguire gli obiettivi che si è prefisso questo è l'augurio se poi qualcuno avrà voglia di fare lo spiritoso farà i conti non tanto con la storia la storia verrà in seconda battuta anche se questa sera l'abbiamo fatta amiche amici miei ma non dell'avventura l'abbiamo vista assieme la storia una donna, la prima donna presidente del consiglio di questo paese che è quello che qualche ciuccio che dovrebbe studiare di più sui libri dovrebbe imparare. Per la prima volta una donna in questo paese è primo ministro. Il, il glass ceiling, il soffitto di cristallo in questo paese si è rotto. Quello che gli Stati Uniti non sono ancora arrivati a fare. Pronto? Chi è là? Pronto? Sì. Ciao, Anna. Ciao, ciao, ciao. Ah, Mario, ben trovato. Allora, sei contento?
7: Sono contentissimo. Oh, dai. Allora, intanto cominciamo col dire che eh, molti si devono rimangiare quello che abbiamo detto su Salvini dopo le elezioni. Mm. Uno che ha avuto nemmeno il 9% di voti riesce a portare a casa sei ministeri, tra l'altro pure molto pesanti, e portare una pattuglia di quasi 100 deputati e senatori, riuscirà a incidere profondamente nel governo. Io penso, i voti vanno e vengono, Cardanna, come tu mi insegni, però certo. è molto fluttuante, che se riusciremo a passare i primi sei mesi saranno terribili. Ecco, questo è meglio che se lo mettiamo in testa, per, purtroppo la situazione è questa. Ma se riesci a superare questi sei mesi, poi con lui comincerà a risalire, ritornerà a due cifre, tornerà all'11, al 12, fino a tornare al 20%. Il 33% non è più eh, replicabile perché è un caso unico e ripetibile. Però quando un partito rimane sul 20%, è un grande partito che sarà decisivo per i prossimi 20 o 30 anni. Quindi piano piano lui ricomincerà a risalire la china. Sì, questa. Poi ci sono altre notizie. <ride> Vedi... La Meloni ce la può fare per un motivo molto semplice, io ho già detto tante volte a questa radio, caro Danna, che io ho conosciuto una persona che che l'ha frequentata, è una persona che è feroce, spietata, è molto affamata e e vuole arrivare perché ha fatto un'infanzia d'inferno, quattro persone in 38 metri quadri, La, la sorella dormiva da piedi da lei, ha studiato, studiato, studiato. altre lingue e le parla correttamente come inglese, francese e spagnolo, che oggi nel mondo d'oggi globalizzato è un fatto di rimente, mentre gli altri fenomeni sono un po' spenti di Porenzi, ma veniva dalla buona borghesia fiorentina, gli scout e tutte queste cose, Grillo era un comido, anche diciamo Salvini viene dalla buona borghesia milanese, questa viene da un ambiente feroce, spietato e vuole arrivare e ha studiato. E se lei riesce a ricasco, non dobbiamo fare queste chiudo, queste gelosie, se lei riesce a ricasco ne guadagna pure la Lega, ne guadagnano tutti quanti, cioè ci sarà beneficio per tutti. Ecco perché io penso che lei riuscirà. Perché è affamata, è feroce, è spietata ed è secchiona. Chi l'ha frequentata me l'ha descritta proprio così. Il tuo parere, ciao, Carlo.
1: Guarda, tu stai parlando con uno che eh, voglio dire, io non eh, non vengo da una situazione così difficile come quella che Giorgia Meloni ha sperimentato nella sua infanzia e adolescenza. Eh, Però ti posso dire che io a 18 anni me ne sono andato incazzato nero dal mio paese e e avevo pure io questa voglia di, di dare tutto perché sentivo che potevo farlo potevo provarci attenzione, non potevo farlo potevo provarci e E quindi io ti dico che se tu la metti così la cosa, sì, sono d'accordo con te vedrai che ce la farà ce la farà perché è appunto questo il fatto, ha la perseveranza e l'incazzatura di fondo perché io sono ancora incazzato non è che mi sono tranquillizzato lei ha l'incazzatura di fondo e la fame necessaria per per andare avanti e quindi sì, ce la farà Salvini non viene dalla buona borghesia viene dalla borghesia non è uno abituato ad andare al galoppatoio (ride) o frequentare partite di cricket quindi anche lui viene dal popolo ce la possono fare ce la possono fare Abbiamo pr- un primo ministro, una primo ministro, scusate, di 45 anni. Io sono del 1980, lei è del 77, Salvini è del 73. Potrebbero avere l'età tranquillamente di qualcuno dei miei cugini. Sono giovani, relativamente giovani, rispetto a un paese che ha avuto cariati di, al governo eh, o al Quirinale. E' gente che comunque ha visto visto la fine di quel mondo che era la Prima Repubblica, ha visto il mondo che è venuto dopo, si sono dovuti confrontare con sfide politiche non da poco, hanno dovuto raccogliere eredità pesanti. Vi vorrei ricordare che Salvini ha preso un partito che pigliava il 4% e l'ha reso un partito nazionale. Cioè, è tutta gente... Per tutti quelli che già, perché io vedo qua su Facebook, eh, ah ma quello è in politica da 25 anni, quello è in politica da 20 anni, quello è in politica da 30 anni. Si chiama esperienza molto semplicemente, li abbiamo visti quelli in politica da sei mesi, che cosa sono in grado di fare. Per cui, ripeto, le premesse ci sono tutte. Stasera, domani, champagne, dolcetti, noccioline, tarallucci e caramelle, però poi, vasciatù, cozz, governati. Abbassate la nuca e governate. Perché governo viene dal greco kyubernes, che vuol dire timone, e questa nave non può essere nave senza nocchiero in gran tempesta, come diceva padre Dante. Oddio, ho citato Dante, mamma mia. Sarà un accenno di fascismo, secondo voi? Non lo so. Vabbè, ma Dante lo ha letto Benigni, quindi appartiene a tutti. Quando quando lo leggerà, quando lo leggono loro, appartiene a tutti, non vi preoccupate. Allora, facciamo un ultimo... Ricap, dai, prendiamo un'ultima telefonata, che così facciamo veloci veloci poi le rubriche internazionali e chiudiamo con la lista del nuovo governo, dopodiché domani dalle 8 la dannatona fino alle ore 11 quando cederemo la linea alla bravissima Gemma Gaetani con una Gemma in cucina. Eh, mi voglio scusare sia con lei che con Ale Musella, lo faccio pubblicamente dopo averlo fatto in privato perché effettivamente gli ho dovuto dare buca per due settimane di fila e li ringrazio come sempre per la loro collaborazione e li ringrazio per la loro disponibilità, quindi scusatemi ma eh, ahimè la, la, la politica ha bussato alle nostre porte. Voglio anche ringraziare Carlo Cambi che è stato mio compagno di queste scorribande fin dall'inizio della crisi, della crisi di governo, quest'estate, perché ve l'abbiamo raccontata insieme, con lui, con Pellegrin, con Pierluigi Pellegrin, con Marco Castelli, Giulio Cainarca. Eh, abbiamo raccontato insomma questa crisi di governo, abbiamo raccontato le elezioni con Sammy Varin, abbiamo fatto la nottata elettorale, tutti insieme. Quindi. Mi fa, che, mi fa piacere essere qui con voi in questa squadra e aver dato questo mediocre contributo a cercare di raccontare questo che è un momento di svolta epocale. Può piacervi o no, ma è un momento di svolta epocale. Il resto adesso, ripeto, è il tempo di passare dal, dai festeggiamenti e quant'altro all'azione. All'azione. Non sarà facile, come dice Mario D'Arieti, non sarà assolutamente facile, io credo, non solo per i primi sei mesi, amico mio, ma eh, proprio per questo bisogna avere il coraggio di farlo, di perseverare e di provarci. Bob Kennedy diceva «Tanti dicono perché? Io mi chiedo perché no?». E questo è quello che forse stasera dovremmo chiederci tutti, ed è anche un segno per noi, per le nostre vite, è il segno che se ti impegni, che puoi, fa- possiamo farcela, sì che si può. Perché no? Chi l'ha detto perché? Chi l'ha detto che non si può? Perché no? Perché non meritiamo un paese moderno, un paese che offre servizi a tutti, un paese che garantisce standard qualitativi degni del ventunesimo secolo, che fa pagare la giusta quantità di tasse, che aiuta le persone a costruirsi un futuro che non sia soltanto fare un concorso pubblico o emigrare? Chi l'ha detto che non abbiamo merito? Non non possiamo avere un paese nel quale le persone possano vivere serene e sicure sul loro territorio. Chi l'ha detto? Eh, che non possiamo avere un paese in cui una donna possa essere tranquillamente libera di scegliere della sua vita, di quello che vuole fare, e avere sempre comunque qualcuno dalla sua parte. Chi l'ha detto? Perché non si può fare? Io dico che si può fare. Proviamoci, proviamoci. Il tempo delle, delle, delle sirene, il tempo di... di di queste facce da 2 novembre che, pre- che predicavano drammi sfaceli e disgrazie uno sull'altro, problemi. Questo tempo è finito. L'unico modo per rendere veramente omaggio ai morti è pensare ai vivi, diceva Sandro Pertini, e fare in modo che quello che è accaduto non si ripeta più. Questo è il fatto. Per questo è tempo che... la speranza è che questa sia una legislatura... <ride> scusate, una legislatura ricostituente, dobbiamo ricostruire questo paese, ce la possiamo fare tutti assieme, un un po' di speranza, anche se è un momento storico non facile, è vero, non è affatto un momento storico facile, il mondo balla sull'orlo di una guerra mondiale e e le previsioni non sono certo allegre, Però a maggior ragione questa questa può essere la nostra, per dirla con Churchill, la nostra finest hour, la nostra ora migliore. Sono le 19.52, credo che tempo per le rubriche, caro Giulio Cesare, non ne abbiamo più, non importa, questa sera è stato bello essere tutti insieme a raccontarvi la storia e a lasciarne testimonianza negli archivi sonori e visuali di questa radio. Mi onora aver avuto questa opportunità ed essere qui al vostro servizio. Vi leggo allora la lista del governo. Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, ministri con portafoglio esteri Antonio Tajani, vicepremier, interno Matteo Piantedosi, giustizia Carlo Enordio, Difesa Guido Crosetto, Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti, (coughs) Politiche Agricole e Sviluppo Economico, Imprese Made in Italy, Adolfo Urso, Politiche Agricole, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Matteo Salvini, Vice Premier, Transizione Ecologica che diventa Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica, Paolo Zangrillo, Lavoro e politiche sociali, Marina Elvira Calderone. Istruzione e del merito, era ora. Giuseppe Valditara. Università, Anna Maria Bernini. Cultura, Gennaro San Giuliano. Anche questa è una piacevole sorpresa da non sottovalutare. Salute, Orazio Schillaci. Speriamo che dopo speranza Schillaci... Come il suo omonimo possa far fare tanti gol alla sanità italiana. Turismo, Daniela Santanchè. Ministri senza portafoglio. Rapporti col Parlamento, Luca Ciriani. Affari regionali e autonomie, Roberto Calderoli. Affari europei, politiche e coesione territoriale, PNRR, Raffaele Fitto. Pubblica amministrazione, Gilberto Pichetto Fratin. Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Sport e giovani, Andrea Bodi disabilità Alessandra Locatelli, sud e politiche del mare Sebastiano Musumeci, famiglia, natalità e pari opportunità Eugenia Maria Roccella. Noi abbiamo finito per questa sera l'appuntamento allora domattina alle 8 sulle magiche 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 onde di Radio Libertà per la rassegna stampa, le 9.30 il garage dell'Alfista, avremo con noi Danilo Cambrini in diretta dalla fiera delle, eh, dalla fiera di, eh, di Padova, grande appuntamento dell'autoclassica e poi dalle ore 10 la radiocronaca del, della cerimonia di giuramento del governo Meloni grazie per essere stati con noi, la canzone d'amore con cui ci lasciamo stasera una canzone allegra che nei night segnava eh, il cambio dell'orchestra e questa sera è cambiata l'orchestra The Marcel's Blue Moon 1961 e ricordate che The Best is yet to come. il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buonasera
2: avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti <totiposan>